Someone gets the Antonio Conte era up and running, unsurprisingly. The new challenge is Tottenham, 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 Tottenham. Välkommen till en ny episode av Tottenham på 12. Idag är er det nyaktig ett år sedan Antonio Conte blev ansatt som ny Tottenham manager och det är er selvsagt något av det vi ska fokusera på i dagens episode. Siden sist så har Tottenham spilt to kamper, Bournemouth borte, en kamp som blev avgjort helt på tampen i Tottenhams favör och så Marseille borte, en kamp som också blev avgjort helt på tampen i Tottenhams favör och Erik Heimdal kamper som avgörs i Tottenhams favör i slutminuterna. Det börjar bli en vane vi kan lika. <laughs> ja, det är er ingenting som är er bättre än att vinna på övertid. Nu är er ju Tottenham inte jävla ganska konsekvent. Ja. Vi har snackat om ordet Spurs i på den podcasten för och döpte om till att Tottenham avgör på övertid och jag syns bara den hypotesen att det är förstärka eller spelar. Ja, men det har ju blivit det mest Spurs som finns det är er ju Tottenham som avgör kamper på tampen. Det börjar ju bli ganska många av de nu Vi har Marseille-kampen, vi har Bournemouth-kampen i det siste, Chelsea-kampen husker vi borte der, City-kampen borte i vår, Leicester-kampen borte i vår, Watford-kampen i fjor, det er jo bare borte-kampene Tottenham har avgjort på overtid i 2022, så er det noen hjemmekamper også, så det begynner å bli en, en vane vi kan like, Erik, og ja, Spurs i begrepet, det, det har blitt noe positivt. Ja, det här er det. Eh, Tack ut för det för det var ju vi vet ju alla konnotationerna och associationerna med det ordet men jag syns vi ska ha lite creds för att försöka döpa om och jag syns det er på sin plats också speciellt med de prestationerna och de resultaten har fått i löpande det året. Ja, det är er väldigt glädjeligt att vi kan sitta och snacka om två seger i dagens episode och jag tänkte vi skulle ta det Hva heter det? Ukronologisk? Um, ikke kronologisk. Ja. Marseille først, og så Bournemouth. Uh, mm. Marseille-kampen, Erik, tirsdag kveld. Ja. Uh, dramatisk, jevn og spennende kamp i det som var mm. en dramatisk, jevn og spennende gruppe. Så sånn sett en uh, kamp som klebde, klebde hele gruppa, egentlig. Uh, jeg satt og så, jeg så en sånn oversikt uh, over hvor Tottenham la, lå på tabellen i løpet av matchen i går. <laughs> starta på topp och så var det ner på andra plats efter 39 minuter och ner på tredje plats med paus och så på andra plats igen efter 54 minuter och ledet gruppa efter 62 och så var det ner på andra plats efter 73 och leda gruppa efter 90 minuter igen. <laughs> det värsta var ju Eintracht Frankfurt de, de var ju de svingte faktiskt de gick från fjärde till första plats i löp av 28 minuter. Ja, <laughs> från 45 till 73. Så jämnt och spännande var det helt in ehm mm. Men hvordan var pulsen din da? Det var, det var en spennende match oh, Ja, det var en veldig spennende match Og jeg satt egentlig gjennom hele dagen i går Og tog tap litt på forskel For jeg hadde en skikkelig dårlig følelse Jeg gikk gjennom dagen med en skikkelig eh, følelse på at Ja, dette blir tap Så jeg hadde liksom forskutert det på et vis Inn mot matchen Og da vi fikk lagoppstillinger Var det bare enda mer forsterket egentlig For det var en ting, ja, et par ting der jeg ikke var helt fornøyd med Som vi kanskje kan komme innom litt senere Og så var det jo den hypotesen enda mer forsterket igjen Når vi så 
första omgången för den var inte av det goda slaget men så lyfter det sig i andra omgång som vanligt det har er blivit ett ganska tydligt mönster ett kvart och när Höberg satt den in på övertid där och fastsatte resultatet till 2-1 till Tottenham och säkra gruppsegern då då var det full jubel och glädje Lars Peder han du är chapp lite analyser rätt efter kampslutet men jag ska lova det det var det var lite afori också jag ska inte jag ska inte lyga där men nej jag hade egentligen nerven var ganska hög men jag tror det hjälpte mig lite det att jag hade forskat på ett vis så jag slapp att ha så stora förhoppningar men när det var så här till slut så var det helt extremt ärligt Ja, det var helt uh, fantastisk. Altså, jeg må jo bare ta den tweeten din da. Så da var jo alle Tottenham-supportere i eufori uh, da Høybjerg satte inn 2-1 og dommeren blåste av og Tottenham hadde vunnet gruppa. Så, og så tikker det altså inn en tweet da, fra, fra Erik Heimdahl. Uh, rolig, veldig sindig, og hvor det står rett og slett følgende. Antonio Conte har øket ut av Champions League i gruppespillet på tre av fem forsøk, men i kveld klarte han å Tottenham å gå videre til sluttspillet. Nok en svak første omgang, men også en god andre omgang. Det var til og med førsteplass i gruppa til slutt også, smile fjes. <laughs> det er iskaldt uh, ti sekunder etter denne kampen er ferdig, altså. <laughs> ja, for det. Når jeg, når jeg jubler for fotball, kamp så var det inte så väldigt länge. Eh alltså jag lever lite på rusen själv sagt men uh, jublinga är över på uh, ja, ett par tiotal sekunder kanske och så är er det rätt när jag får samla tankar lite. <laughs> så uh, det det fick vi väl kanske bevisa på i den tweeten då. <laughs> ja, det blir inte mer Erik Heimdall än där. Det är er helt helt nydligt. Jag hyllar det. Jag hyllar det så till de grader. Uh, men du nämnde första omgången Erik som ja. verkligen inte var bra. Alltså Men jeg har lyst til å starte litt og spørre. Altså, Tottenham hadde jo et utgangspunkt før den kampen som, som i hermetegn var litt vanskelig. Altså, de var videre med uavgjort. Eh, og så skal man jo da lure på hvor mye var de villige til å risikere. Skal man gå for seier og, og legge vekk helt den der tanken på at uavgjort er nok? Eh, eller skal man være forsiktig? De vet at så länge de ikke slipper inn mål, så er de videre. Eh, Tror du den dårlige første omgangen vi fikk se av Tottenham i går var et resultat av et Tottenham som først og fremst var feige og visste at så länge de ikke slipper in så er de videre? Ja, det är er en vanskelig balansegang som du sier, Lars Peder. Det, det er litt vanskelig mentalt å gå inn i en kamp med det utgangspunktet, for en vet ikke helt hvordan en skal innstille sig på det, for det er diverse resultat, det er diverse ting. Men ja, jeg tror det har vært litt passiv og litt feige, rett og slett. Og vi har jo kanskje sett det som et, vi har sett det som et tema i Tottenham nå, spesielt i denne hausen her, at første omgangene har vært svake, mens andre omgangene har vært dårlige. Jeg tror den innstillingen har kommet inn til kampen med ikke hjelp på det, og det utgangspunktet de hadde var nok ikke det beste sånn rent mentalt sett, kanskje. Og vi snakket litt om denne VM-pauseteorien siste episode. Lars Peder om at Conte instruerte deg å ta det litt rolig i perioder av kampen, for så å eksplodere og prøve å avgjøre kampen i løpet av de, den gode perioden og den intense perioden de har i løpet av en match. Og ja, det, det, sist kalt er det kanskje konspirasjonsteori 
på någon plan. Jag tror inte han säger att det ska vara lat eller feig eller något sånt, men att det kanske ska preservera energin sin lite grann. och då var det liksom en slags perfekt storm för att Marseille skulle komma ut och vara god i första gången och ta ledelsen egentligen, men det pressar där. Här vi såg det ju på Tottenham Hotspur stadium för i kamp att i första gången där och helt fram till effekter av det korte så pressar Marseille Tottenham väldigt effektivt och Tottenham klarade inte att bygga upp spel eller vedvara någon press inne på motståndarens sin banhalvdel och det det klarade Marseille väldigt bra nog en gång men så är er det som en slags switch med en gång motståndarlaget skårar eh vart det mot Bournemouth för så vet att skåra Bournemouth och det fortsatte i samma spår men då Marseille skårar rätt för pausen där och det kom ut efter pausen tottenham laget så virkar det som om det var en uh, brytar som hade blivit skrudd på uh, mm. på ett vis så det är er lite intressant det där. Kolas uh, det är er sån den första gången vi såg vi ska inte överdriva men den var ju helt eländig. Den var ja. grusom på så många plan och är slit liksom att förstå Kolas så pass god fotbollsspelare kan se så dåligt ut i en omgång och se så pass bra ut i andra omgång uh, men som du säljer spelar var lite så vanskligt uh, ett vanskligt utgångspunkt och uh, ha det uh, helt rena mentala uh, tankesätt mot den kampen var det var inte det var inte lätt för dig och jag tror garanterat det påverkar men så har vi hört att Harry Kane snackar om att Hugo Lloris hade intens aggressiv pep talk med dig i pausen Ryan Mason och Christian Stellini det samma och vi såg ju en klar ändring i andra gång men nej det var nog ett lite vanskligt utgångspunkt med tanke på vad de olika resultat gjorde för att klarade sig med att inte ta på kampen men likväl ville det vara fördelaktigt att vinna kampen så det påverkar garanterat Ja, för det var det var verkligen en eländig första omgång. Altså, hvis jag följer det där det är det värsta jag sett av Tottenham. Altså, det är er som man säger för ofta då, hvis Tottenham har spelat ja. en dålig kamp eller dålig omgång så, så kommer de jorden för ofta. Men, men den första omgången till Tottenham mot Marseille syns jag är er, den är er tätt tätt upp mot det värsta jag sett för det, det det var verkligen det var fryktligt och Eh, så en översikt. Eh, eh, altså Tottenham hade totalt sex passningar på den främste tredelen av banen i första omgång och alla de sex passningarna gick bakover. Ja. Eh, altså, og, ja, det är det. Och jag följer. De klarade gå sysam med tre passningar i det helt att där. Alla de där första passningen ut då från den bakre trean femman eh ända upp hos en uh, Marseille spiller var enaste gång Tottenham fick inte tak i bollen. Eh, de var rätt och slett fryktligt svaga. De var passiva, de slurvet så många enkla fel fick inte igång eget spel i det hela tatt. Och så kommer ju det baklängsmålet då helt på tampen av första omgång och jag tror de flesta av oss sitter där i pausen och tänker att okej okay, nu nu måste faktiskt ske nå för att de är de måste score mål nu och det det kommer de inte till att göra visst de levererar i en sån omgång till men så är er det som du säger att då måste då plötsligt Tottenham score då måste de score mål och kommer på banen och då får vi se en kamp som ändrar karaktär totalt Och det är er det jag syns är er så rart då. Altså, ja. det är er ju man snackar om en kamp en alltså en en kamp av två omgångar och så vidare och så vidare men detta här är er ju själva definitionen på det för det i Tottenham är er väldigt mycket bättre från start efter paus och um, det är er rart att det ska bli sån Erik men är um, det är er det någon förklaring på det alltså vågar Tottenham mer jag känner att de har en annan tillnärming de måste självklart fram och score mål efter pausen men 
Eh, føler du at de blir feige før, før pause og, og, og må mer og, og på den måten så får vi se dem fra en bedre side etter pause, eller er det bare at de, eller er det bare som fotball er? Ja, godt spørsmål, jeg vet ikke om jeg har svar på det heller, men det virker som om at det bare at det endrer fullstendig karakter etter det slått inn mål på et eller annet vis jeg skjønner ikke helt hvordan jeg kan gå fra det jeg gjør før målet til det jeg gjør etter målet såpass kjapt i løpet av en kamp jeg klarer ikke helt å se hva det er som blir endret helt utenom det å kanskje stå høyere, presse litt mer aggressivt og være litt mer intense i spillet og det er kanskje det som gjør forskjellen, jeg vet ikke det at jeg rett og slett bare skruer på intensiteten i spillet sitt enda mer det kan være det som er faktoren her men den innstillingen har til første omgangene, og det må jo nesten være med vilje, for hvis det ikke så hadde da kunne en jo sett for eksempel at Tottenham hadde herjet på i første omgang og så bare mistet det litt i andre omgang i stedet i flere av kampene men nå er det jo sånn at nesten hver annen kamp kanskje foruten den Newcastle-kampen der det var gode der første 20-30 minutter utenom det så sliter det skikkelig i første omgang og virker som virker som det sparer energi på et vis og nesten venter på et baklengsmål altså, før jeg skal skru skikkelig på, da blir det en slags selvoppfyllende profeti, også dette greiene når en venter på baklengsmålet for at en skal skru på så kommer jo det baklengsmålet til slutt uansett, så en må på en måte havne under 0-1 for at en virkelig skal begynne å spille skikkelig fotball så, nei, jeg vet ikke om jeg har svaret på det Lars Peder, men det virker som det er bare intensiteten at dette står høyere og klarer å presse mer effektivt og klarer å ja, det er sånn, det slurver mindre også jeg vet ikke helt hvordan det blir endret men det er mindre slurver også nå i andre omgangene på et eller annet vis, så nei, jeg har ikke svaret på det men jeg tror definitivt intensiteten i spillet spiller inn her ja, det er veldig vanskelig det er veldig vanskelig å forstå i går så vi ser jo etter at Tottenham får 1-1 der, så synes jeg Marseille igjen tar litt mer grep om kampen og spiser seg mer inn i det enn etter pause og frem til Tottenham-skåringen og det er klart at det er jo en, som jeg sa litt i sted, så det er jo en vanskelig vurdering dette her, hvor mye skal du risikere for Tottenhams del også i går så tror jeg, så lenge det står 1-1 altså Tottenham visste jo på et tidspunkt der at de måtte score mål for å vinne gruppa, og så har du den risikoen igjen da altså hvor mye skal du offre, hvor mye skal du gamble fremover for å få 2-1 kontra den risikoen du da har for å få 1 i sekken og tape, og da er du ute ikke sant, så det er jo en risiko og en avveining det altså, så jeg kan jo for så vidt skjønne at at de spiller med litt kalkulert risiko og ikke sender alt frem for å få to igjen der men jeg synes det er rart at den første omgangen blir så svak som den blir og at det mangler så mye fundamentalt jeg synes intensiteten bør jo være enkel å få på plass det skal jo egentlig være et minimum av hva man skal forvente og når det sitter så pleier det jo som et resultat av det og veldig mye annet også å falle litt på plass og det er litt uforklarlig at det blir som det blir ja, absolutt uforklarlig er det gode ordet her og så kan en jo peike på hva det kanskje kan være men vi har definitivt ikke det fulle og det hele svaret Lars Peder nei det som er positivt da, hvis man skal snudre den veien, er jo at man vet jo nesten da, at i pausen der, at de kommer ikke til å spille en sånn omgang til, for vi har sett dette utallige ganger i høst, at en dårlig første omgang blir 
eh, ofta efterfullt av en god andra omgång så, så det ligger ju det ligger jo en styrke där att de väldigt ofta klarer och ändra en ett kampbild något som ikke ser bra ut halvvägs det blir till nog väldigt bra i andra omgång så, så det är det, det er jo positivt det och jag tror nog att den mentaliteten Tottenham går på banen med i andra omgång både i Frankrike men också mer generellt jag tror de går med en uppriktig tro på att här är er det faktiskt möjligt att komma tillbaka och snu fotbollskamper och det det har de jo fått där vi två färska exempel på att jag klart nyligen så det ligger jo en styrke där men nej jag skulle gärna sätta Erik att att de kunde klart och diska upp flera gode fulla kamper nå för det det börjar bli en trend som är er lite usikker på men det går an å oppnå det helt store en sesong vi har spillet halve gode kamper uke etter uke altså. ja, så får vi se, det kan jo hende vi hyller Conte fullstendig hvis, hvis de begynner å spille skikkelig gode, fulle 90 minutter etter vi er en pause der og er virkelig her er på da er han plutselig et geni og en magiker men akkurat nu er det litt vanskelig och förstå att det blir akkurat sån så här är er Liverpool nästa vi ska ju snacka lite om den nätet på men det är er också sliter ju med det och släpp in först den ja. säsongen så det kan bli intressant att kanske bägge lag sliter skickligt första gången och så skulle bägge på i andra gången det kan bli intressant men alltså jag såg en statistik på Twitter igår i Tottenham sina fyra sista kamper så står de efter första gångarna med 0-5 i målskill ja. och i andra gångarna 7-1 i ja. målskill ganska ganska dröjt rätt och slett ja, det är er helt helt det är uppsiktsväckande det är sån det är ett sån skille där mellan första och andra omgång som är er, kan liksom inte huska att sett makan någon gång någon lag på någon nivå så det är er helt vilt att det kan skille så mycket eh mellan en omgång och en annan så nej det är er, det är er lite oförklarligt det hela och det är er väldigt det är er lätt att se si att att det kan skyllas det ena och det andra men jag tror det är er en ganska sammansatt grej men jag som igår och det hvis man ska klara och se lite och kanske konkludera lite så tror jag i vart fall det att Tottenham har så god statistik och gång på gång präge matcherna i så stor grad utöver de andra omgångarna det jag tror det är er ett Tottenham lag som är er gott trent och som står matcherna bra och jag så det går också att Jeg synes Marseille-laget gikk ganske tomme fra 60-65 minutter der, og da, da var det mye plass og rom for, for Tottenham også. Ja, absolut och det är er ett viktigt poäng för en har ett motspel en må förhålla sig till som fotbollslag och Marseille eh, var extremt intensiva och intensiva och aggressiva i press i första gången men det är inte klart att upprätthålla med samma energin på i andra gången och då blir ju kampen eh, lite sån eh, på grund av det där er, också inte bara på grund av Spurs inställning och eh, statistik när det gäller första gången och andra gången så det påverkar definitivt och det var ju lite som vi såg egentligen i den första kampen mot Marseille eh, i gruppspel också lite liknande till den så då fick man sig ett rättskort och det förstärker jag ting kanske mm. men likväl det var det var ganska likt så nej det är er en klar trend i flera kamper där spelar. Ja, det blev otroligt dramatisk sista 10-15 minuter och Marseille har ju ja. en gedigen chans där till att stanga in 2-1 en heading som ja jag så den jag när jag ser den headingen fortsatt så är er redan ska snicka sig in. Jag syns den chansen är er ja, ja. oförståelig att han inte klarar att träffa mål där så det, det var var du var du trygg på något tidspunkt där eller? Nej, 
På ingen måte, på ingen måte. Når jeg så, det var vel Schengis Yn der som kuttet en på venstrefoten sin der ute der, og slo den inn, så det var et perfekt innlegg. Kolasen der, tidligere Arsdal-spel, altså kjemme på bakerste solpe der. Og jeg ser den gå i mål. Jeg ser den, altså, helt frem til den ikke treffer nettet, så ser jeg den i mål. Det var sånn, jeg skjønte ikke hva som foregikk. Jeg var bare, jeg var så sikker på at den hadde gått inn, men så gikk den jo heldigvis utenfor. Jeg skjønner ikke helt hvordan han klarte å bomme på den. Det er jo en helt enorm sjanse. Ja, det er nesten sånn, man kan lure på om det var hull i nettet, liksom, for jeg føler den gikk mellom stengene, og man ventet bare på at nettet skulle røre seg bak der, altså, det var utrolige sjanser de har der, så har de jo en til som jeg også så i mål, der hvor Perisic ender med å redde, ikke akkurat på streken, men han står plassert på et par meter der og får den på låret sitt eller et eller annet, og så er det jo en gedigen sjanse, så det levde begge veier, og Tottenham også har jo store sjanser, og kan, altså Kane har en stor en der, og Høybjerg har en i tverleggeren, og ja. For en slitsom fotballkamp Og det er liksom så mye Det er en skåring En vei da som på en måte definerer Hele Champions League veien Videre fra februar og utover Så det er utrolig Utrolig digg at det gikk veien Og vi så jo det Fra garderoben etter matchen Også videoen som har kommet her Utrolig god stemning Tydelig at dette betydde veldig mye For Tottenham-spillerne Jeg fikk jo se det til og med Harry Kane som driver og danser og rapper Hvordan synes du Harry Kane kler de dansemovesene vi fikk se av han i garderoben i går? Han må kanskje jobbe litt med rytma og litt med movesene Men jeg synes det var digg å se han vise litt emosjoner For når jeg tenker på Harry Kane så tenker jeg ikke på han som det mest sprudlende fyren Han er en veldig bra fyr Men han er ikke den typen som står og danser vilt på et dansegolv på en fest Så det var litt digg å se det Sida fra Harry Kane også Ja, jeg ble veldig overrasket Jeg liksom så Harry Kane Drev og rappa og danse Og det var liksom en helt ny side Så jeg tror The Champions League Altså det betyr mye for han tror jeg da Og det å ryke ut her Kontra å gå videre Altså jeg tror det En ting er vi som sitter og ser på Og blir veldig glad Versus veldig skuffet Men for han da Som har spilt i Tottenham Hele sin voksne fotballkarriere Og Klubben betyr så mye Dette betyr så mye Altså det er liksom ingenting han heller vil enn å lykkes i Tottenham og så jeg tror for han så tror jeg at det betyr enormt altså det er sånn vanskelig å fatte egentlig ja, absolutt, det å komme til sluttspel i Champions League er jo noe av det største en kan gjøre det er jo de største kampene i Europa, og det er klart at de beste spillerne har jo lyst til å spille de kampene og så skal ikke en undervurdere den synergien og den effekten dette kan ha videre, vi vet jo det at Antonio Conte skal inn i kontraktsforhandlinger, eller i hvert fall det snakk om akkurat det og da vil nok dette være med på styrke det at han kanskje blir værende enda lenger enn den kontrakten han har nå, så det kan påvirke ganske mye ja, ganske mye, rett og slett og kanskje Harry Kane også signerer kontrakt vi vet ikke, vi spodde jo litt rundt det i sommer og håpte han skulle signere litt sånn tidlig høyst, tidlig, eller sent sommer der, kanskje er det ditt som gjør at han blir pushet over edgen og faktisk signerer på den kontrakten, men nei, det var ekstremt deilig å se Harry Kane i garderoba der etterpå, og vise litt følelser det likte jeg veldig godt, Lars Meder Ja, det kan jo ha en del å si inn mot januar-vinduet ikke sant, kontakt sier du, Kane sier, altså jeg tror det der, nå er det jo en god stund til neste Champions League-kamp spilles altså Tottenham er med i Champions League i flere måneder fremover nå 
For det er, det er en god stund til de utslagsrundene starter, og det er klart det å gå in i kontraktsforhandlinger, gå in i januarvinduet, og du er med i Champions League, kontra det å skulle spille Europa Liga. Jeg tror det kan ha en hel del å si, så dette betyder mer än att bara vi supportere sitter och är er glada. Jag tror detta betyder enormt mycket för för hela klubben så ja, det var viktigt det grejen där Det var ja. jätteviktigt. Um, absolut. Då då Tottenham skorte 2-1 där Erik Höjberg. Alltså där och då skönte du eller klarte du att koble viktigheten av den scoringen? Ja, faktiskt. Ja. Jag satt jag satt liksom där i slutminuten och tänkte okej, okay, klar, vi får ha kontring ja. nu och skor på den så är er det första plats i gruppen. Jag ropte det. Var jag satt ju med några kompisar och så kampen. Och det var jag har faktiskt en Tottenham fan till här på studie så vi jublar ju bra. Men jag sa till han liksom okej, okay, vi kan få första platsen i, I gruppen och så jag tror kanske var det ropte till han när han när han skor första plats. Så ja, jag var bara faktiskt bevisst på det Lars Peder så visste inte så tror jag hade jublat så mycket för den skoringen på en måte den fastsätter ju resultaten i den kampen och gör att den inte tappar i alla fall och att den går vidare. Men visste inte hade var bevisst på första platsen så tror jag kanske inte hade jublat lika mycket för den skoringen visst det är mening. Ja, men alltså jag jublar väldigt för den skoringen där. Alltså jag måste bara se si, alltså det bröllet mitt då Langle utlignat till 1-1 då ja. på en fantastisk slott frispark där av Perisic. Alltså jag tror jag tror det eh må vara det högsta skoringsbröllet mitt i 2022 i vart fall. Det var sån ja, ja jag tror det är er en ny decibelrekord för min del där. Den var den smakade gott. Eh, och så var jag ju det var det var inte långt undan den där på 2-1 heller men men det var mest för det att då då kände att nu är vi garanterat vidare. Eh, men ska se si helt ärligt alltså jag var så fokuserad på bara att inte de skulle ta på den kampen där och bara ja. komma sig vidare så då jag ska vara helt ärlig jag spurte dig alltså du har tydligen sett klarare hoden än mig sen du klarade att koble att här här kan vi vinna gruppen ja, du du hade ju lagt ut full full analys och en rolig sindig tweet 10 sekunder efter matchen och så så du är er ju tydligen lite kallare kallare i hoden än jag men alltså min första tanke då Höjberg kom alene med keeper vet du vad det var helt ärligt att at, nu kan en säkra att det inte blir tap att den går vidare. Nej, min första tanke var att han skulle gå ner mot kornerflagget. <laughs> ja, sånn, ja. Ja, 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 ja. Och bara ha bara brukat tid. Jag är er väldigt glad för att inte Höjberg delte mina tankar där. Det hade ju varit ja, jag tänkte nog om du går ner mot kornerflagget för det var väl ett halvt ett minut igen eller ett halvt minut igen att tillägga. Bara gå ner mot kornerflagget och håll på ball. Men jag skönt ju kort efter där att det var ju kanske lurt att han faktiskt <laughs> valde att gå för en scoring där för det, det kan ju potentiellt Erik göra vägen i alla fall nästa runda då lättare för Tottenhams del. Ja, absolut. Vi ska väl snacka lite om vägen vidare och möjligheterna mm. i nästa runda, men må bara få berömma Björk på slutet där. Alltså han är kriga här jag stått på och sprungit masse i 90 plus minuter i den här kampen där och så kämar på det sugande löpet i 94-95 minuter och det är klart och sätter den på ett så bra vis när du kämpar på det löpet, sprungit hela kampen och tillägg du sliten från det sista löpet du har tagit och sätter den så precis och så hårt och så uttagbart 
på keeper, det är er faktiskt en helt uh, enorm prestation, enkelt och grejt. Han är er helt uh, vilt för du du känner ju att han är er, uh, delvis i färd att bli tatt igen där och han ja. må må ju egentligen bara skjuta och man tänker ju det är er otroligt hur mycket man räcker och tänker alltså jag tänkte först att slå mot cornerflag som sagt jag ser ju eftertid att det inte var uh, den mest uh, förnuftiga tanken men, uh, men jag tänkte också då han uh, var i färd med att bli tatt igen tänkte att okej okay, i alla fall få avsluta så man uh, inte får en kontring emot eller ett land sånt och så så ja. hamrar den ballen i nettet där er en helt elvill prestation och det bringer oss lite över på på enkelspelare jag syns vi ska prova och mm. snacka lite om de vi alltså Höjberg nämnde du Erik jag måste bara se si först att jag hoppar inte det finns någon nå fortsatt som är er skeptisk och negativ till Pierre Emil Höjberg för en alltså för en fotbollsspelare er han är er. och nu har han sitt tillägg till att vara där rivjärne och den spelaren du alltid får 100 % fra, så så har han börjat att lägga mål och målpoäng assist till spelet sitt också. Mm. vad ska man se si om han Erik? Altså, det är er för en för en viktig spelare han är er för detta laget. Ja, kanske Tottenhams bästa spelare den hösten. Eh mm. rätt för som du säger han gör ju alla de tinga han gjorde förra säsongen också när han jobbar hårt på mitt bana där kombinera centra till med spelare. Men i tillägg nu så levererar han målpoäng på löpande bana. Alltså det var det åtta mm. målpoäng han har levererat den säsongen. Det är er ganska uhört faktiskt. Ja, 18 kamper eller något sånt är er det inte det? Ja, något sånt nog. Ja. Det det är rätt och slett ett otroligt bra snitt och visst han klarar att upprätthålla det så vill ju det vara helt otroligt utan att den ska förvänta för mycket av det för det vill ju vara helt sinnsjukt. Men nej, det han har levererat hittills det är er bara helt strålande och nog till och med i med två kamper i vecka också. Vi såg ju det förra säsongen att han kanske slet lite när han måste spela 92 minuter mm. i veckan såg liksom han hade inte där marginalen i spelet sitt som han har när han är er helt utgilt men nu är er han på något det i tillägg till att han spelar 92 minuter mm. och han scorear mål så det han har er tagit ett steg upp alltså utan tvivel så Heiberg är er rätt och rätt en av Tottenham sina allra viktigaste spelare och allra bästa spelare den här hösten Ja, helt klart. Och så har han en mittbanekollega centralt där som också förtjänar Myros Bentancur. Nok en fantastisk kamp av han också. Ja, rätt och slett så tror jag sagt för det här er garanterat men den intensiteten i spelet Bentancur den är er helt elvill alltså mot han digga visst Tottenham ligger lite djupt och Monsona börjar spela bollen bakover och där är er möjlighet för att pressa upp över så du ser du bara Bentancur bara fyra till sätter fart och pressar där jaktar han en efter en Monsona helt till den tillbaka med keeper och han står den långt alltså den jobben han lägger ner defensivt den är er helt otrolig han gör Tottenham mycket bättre i pressen visst någon andra hade spelat i den positionen och i tillägg så ja, han också bynt att levera lite mål på en i olika kamper skåra och vinna nog mot Bournemouth i helga så var också så nej det er tog mitt barnsbädran till Tottenham men där är er, eh, tvåas bädran så jag kommit bäst ut av den hösten Helt klart och um, Höjberg uh, och Bentan Kors startade som en duo men så blev de ett vart en del av en trio då. Uh, mm. Bisoma kom in då Son fick sig en skicklig smäll. Den smällen på Son för att ta det först då. Ja. Har vi nog alltså det så det så inte bra ut och det var några bilder från garderoben där uh, det såg ut som ögans var skickligt hovent så mm. har du fått med dig några ord om det går med han eller? 
Nej, jag tror jag skulle checka det lite idag. Jo, men jag tycker helt fel, men nej, sett det är er väl någon lega som var ute med lite på Twitter och det kan potentiellt vara ganska allvarligt alltså. Mm. Og en ska lite kedde med här det skade. Verkligen. Eh, det ska jag vara försiktig med. Så är er tippan ut i alla fall. Eh, där nästa kampen fram till VM pausa så kan det faktiskt vara att han måste VM blir skickligt gal och det är er ju otroligt trist för Rongminson. Så jag hoppas det går bra man, men nej, den såg inte god ut den smällen alltså. Nej, den så inte god ut i hela tatt så blir spännande att se ska väl komma någon rapporter någon ganska snart på hur det går men vi får hoppa ja. hoppas han är er i fin form så så fort som möjligt men då sån mot förlata banan där då så kom ju Bisoma in och det blev en trio Hur då syns du Bisoma klarade sig igår? Jag syns kanske detta var en av hans bästa kamper i Tottenham tror jag det nog. Ja, absolut. Jag syns han slet kanske pitligt av första 50 minuter, men så syns jag kom mer in i det och klart faktiskt spela någon linjebrytande passningar framöver i banan klart att finna med spelare ganska bra i mer avancerade positioner. Så nej, jag syns det Bisoma klarade sig bra. Jag syns det egentligen eh på mitt bana också fungerade rimligt bra så akkurat det var upplyftande och bättre än det vi sett i 3-5-2 formationen de sista kamparna. Så nej, Bisoma syns det levererade ganska så bra så. Ja, helt enig. Emerson Royal, Erik Kommen ved pause, han har jo fått hard medfart av mange Tottenham-supporter ja. egentlig de siste årene, får vi jo nesten si, da, spesielt kanskje i høst. Er det lov å si at han var med oss nu kampen, eller? For Tottenham stell? Ja. Absolut. Jag syns Emerson gjorde en god kamp. kom in där för Ryan Sessegnon som hade en dålig första omgång. Mm. Det måste vi kunna säga si. var ju var väl han så skärma bollen ut i kornen och det var scoring och hade några klareringar som var svaga och eller strategi och värde sig skickligt i spelet var ju ingen annan som gjorde för så vitt i den första omgången. Men likväl syns Emerson gjorde en bra jobb i andra omgången i alla fall fram till den Colossus-chansen ja. för den borde han ju vara mer uppspå att han kom på bakast där det var ju egentligen hassin man att ta ut där så det var inte helt bra men förutom det syns jag faktiskt han bidrog grett offensivt och han sa det inlägget då Kane inte fick stocka fötter helt där och var egentligen ganska bra i de flesta faser av spelet så nej Emerson levererade han eller spelar det gjorde. Ja ja helt enig jag syns han förtjänar ros för den andra omgången igår och jag syns ju var lite överraskande att se Sesenio på på högre wingback från starten. Vi har sett det ja. så vitt för men inte väldigt mycket och jag syns ju det för att säga si det rätt ut fungerade väldigt dåligt. Um, mm. och blev tatt av vid pausen också och Emerson kommer in och syns jag röfter Tottenham. Men tror du tror du detta var på si, tror du vi får se Sesenio mer på högre sidan framöver då för att spela sån Jag hoppar inte det för det är er så unaturligt att ha där ute för sen någon är ju väldigt vänsterfota mm. uh, och det blir så tydligt när de är er där ute pröva gå ner till linje och få till något men så är uh, er liksom inte tinga på det samma städa det är er som spelvänt från den sidan brukar vara på så det är kanske som man är er komfortabel i den positionen och gjorde väl egentligen grejt mot Bournemouth i den andra gången när han spelade där uh, lite uh, men det var ju han där scoringen han hade mot Bournemouth kom ju från vänster sida jag mm. syns det där han bör fortsätta spela 
så jag vill säga si heller visst ska ta en av de två vänster wingbackarna över på höger sida så syns det heller Perisic än Sissingham eh själv om Perisic också sett bäst ut på vänster så är er han mycket eh, mer tvåfota än Sissingham och kan eh, utföra den rollen bättre rätt och slett så nej jag hoppas inte vi får se så mycket mer av Sissingham ute till höger eller spela. Nej det blev väl gjort någon grepp där allerede underveis i första omgången nu Perisic och Sissingham som byter sida det det är er ju så vanligt att man driver och byter sida på wingbacken det så det är er ju var ju ett tecken på att de inte var speciellt nöjd från från sidan där också så mm. eh säkert ett ett förnuftigt grepp att sätta in Emerson i andra omgång. det som också var lite vi har sett ett par kamper nå då men Langle som mittersta stopper har blivit Han har blitt foretrukket der de siste par kampene Erik Deier da har spilt, spilt høyre stopper Hvordan synes du den roteringen har fungert? Jeg liker han litt, jeg mm. Og den gjør Tottenham bedre i Europa Jeg kan spille hvis den skal ha Damiso Sanchez til høyre mm. Og spille med han der For han er jo på en måte både den naturlige erstatteren til Romero Når han er ute i den høyre midtstopperposisjonen Men jeg synes egentlig Dyer er klart seg bra Jeg er litt sånn skeptisk til hvordan det blir med fartas der ute Det kan hende at den blir utnyttet i andre kamper av andre lag Men hittil synes jeg egentlig det var ganske bra Og han har jo en bra høyre fot, Erik Dyer mm. Så akkurat det synes jeg fungerer ganske greit Og Langley også klart sig bra eh, i mitten där och har också som där eh, en bra passningsfot så nej jag syns egentligen Tottenham blir bättre i uppgången spelet samtidigt som där eh, inte mysta speciellt mycket defensivt så eh, jag ser gärna att det eh, fortsätter att den eh, egentligen undgår att spela Sanchez eh, ute till höger där för jag syns jag syns där är precis bättre där och jag syns Langley klar att ta den eh, mittre rollen ganska så bra också Ja, enig. Jeg synes mer og mer og ute, så, så synes jeg det å sette Langley i midten og flytte der ut på høyre er en fornuftig grep, og, og kanskje den beste trion de kan stille da, når Romero ikke er tilgjengelig. Det synes jeg også, som du sier, har mye med Eh, passningsvoten til Dyer han, han er en mye bedre passningsspiller Enn det Sanchez er Og eh, du ser at det, det ligger mye mer naturligt For Dyer, han er mye mer komfortabel I det å ta med sig ball Og se etter eh, litt vanskeligere løsninger Også, du ser han prøve på noen eh, Innleggsforsøk mot Kane Et par ganger i, I andre omgang Spesielt der, og er litt mer skapende Sanchez er mye mindre komfortabel Med ball i beina, synes jeg, og spiller mye mer på det safe Så når du spiller med en treer bak Så er det avhengig av at ytterste stopperne Kan eh, ta med ball Kan eh, være litt fremoverrettet I, I passningsspill og være litt skapende Så, så det synes jeg Dyer Er i veldig mye større grad enn, enn Sanchez Så Og Langley, så jeg føler jo han, han har ferdigheter til å kunne bekle den midterste stopperollen Det er ikke, mm. det er ikke noe i veien for det Så nå ryktes det vel at Romero er ute frem til VM Det er ikke kanskje siste kampen mot Leeds der Men ja, ja. mot Liverpool da, på søndag så, så ligger det vel fort an til, til de samme tre bak der Jeg tror ikke det Jo, absolut. Och en fördel med det är att det är lite dyrare i fart, men en får flytta Langley in i mitten. Och vi såg det mot Newcastle var det att han också kan ju bli tatt på fart vid som spelar ute till vänster. Så en uh, förskiver på måte det problemet om man kan uh, sätta på den måten. Så det blir på måte inte någon stor forskel akkurat där. Så nej, verkar lika det alternativet och hoppas definitivt att uh, där tre där bak är uh, visst och mer och inte tillbaka och det är er han ju inte. Jag uh, hoppas där tre starta mot Liverpool. 
det på söndagsspelar. Ja, så må vi snakke lite om Harry Kane då. Jeg synes han lägger ner en vanvittig jobb för för laget igår och är er väldigt viktig och synes han är er en viktig bidragsyter till att Tottenham spelar en så pass god andra omgång som de gör. Han han lägger ner ett vanvittigt stycke arbete igår Erik. Ja, det er helt rätt mot han klarar hålla på bollen mm. under press från 1 2 3 ja. motspelare på på en gång. Den är er ganska unik alltså det er få i fotbollsvärlden som är er bättre på akkurat det än Hurricane så fjärde med sen sist också på slutet där till land rolig bort till Höjberg som satt en i mål så det var en god prestation av Hurricane och speciellt när bytte till 3-5-2 så hade han ju bara Lukas Morat med sig mm. på topp där i stora delar av kampen och vad ska nu snackar om Hurricane men Lukas Mora levererade en helt eländig kamp bara för sig det var närmast en stolpe på börsen för min del alltså han satt ju upp Höjberg där Höjberg ska ju ett tvärligare timmar för slut eller vad har då satt han ju upp där men utom det alltså det var det var som att se ett svart hål när Tottenham hade possession mystan gång på gång på gång och det är såna du skönnar sig helt heller för du ser ju Lukas Mora dribbla veck i tre motspelare på fantastiskt vis med helt enorm teknik och så plötsligt är det fem meters passning som bara går helt avgåre ja. där ditt nitsch skall så jag känner inte mig på han och en mysta extremt mycket i det uppbyggande spelet och i chansskapningen och det är klart att hålla på bollen i goda positioner när han spelar med Lukas Mora så jag hoppas inte han startar något mer för VM nu för det ja en av de mest frustrerande spelarna så finns det i fotbollsvärlden spela Ja, och han var grusom. Det är er bara bara vara ärlig och se si det och jag syns han har ju alltid haft sina styrkor och sina svagheter men jag syns Det vi har sett det var den siste tiden Da, da synes jeg det som var styrken hans Jeg, jeg synes det har forsvunnet mye også da. Eh, mm. Han har jo alltid varit en Hva skal jeg si altså, Relasjonell, ganske dårlig spiller eh, Ikke veldig god til å se de riktige løsningene Og går sig ofte bort Men så har han til gjengjeld vært, hatt en enorm aggressivitet En ganske god ballvinner eh, Hurt Det, eh, altså, han har ju de, alltså den farta de första metern som gör att han kan komma sig ut av väldigt vanskliga trange situationer med ball i ben. Altså, har haft han har någon har haft någon styrker som har gjort att han har för har noe, men men jag syns det det vi har sett av han i de sista matcherna och för att ta den matchkampen alltså då syns jag allt det också var borte så så bara sån som fart hans då han har ju varit lynrask men alltså han blev ju satt upp i en en mot en ren löpstöd han hade ju varit alene med keeper visst han och borde ju parkerat matchförsvararen där men 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 blir ju löpt upp ikvant och då tänkte jag när han då inte har den fart en gång alltså han er liksom vad är er det som är er en dag på något sätt när han inte klarar att parkera marsjförsvararen alltså det är er en ren löpstöd alltså visst han kommer först på den ballen så är er han alene med keeper men men selv där eh, lyckas han inte så nej jag syns han var rätt och slett fryktligt svag det må det må vara lov att se si, och det bringer oss lite över på En ting jeg har lyst til å diskutere, Erik, og det, det er litt den formasjonsdebatten som, ja. som altså vi har jo diskus- diskutert mye 3-5-2 versus 3-4-3 i denne podden, og vad som er best for Tottenham, det, det strides folk om, men en, akkurat nå... Så lurer jeg litt på om Conte egentlig bare må velge en formasjon 
som passer til det han har tilgjengelig med alle de skadene han har mm. nå så tror jeg, jeg så føler jeg ikke at Conte har så mye valg altså, sånn som hvis de skulle spilt 3-4-3 i går da, etter skaden på um, Son så måtte jo det vært med uh, la oss si, altså Kane er greit, men så måtte du hatt for eksempel Lukas Mora og Brian Gill på de to sidene, ja. og, og en av dem da, ut av posisjon, for begge de to er jo best på høyre mm. Ikke sant? Du kunne selvfølgelig flyttet opp Pelsic og sånn, men, men hvis du tar utgangspunkt i at han skal spille Wingback, da, så har du da Gil, Gil Kane og, og Lukas som, som de tre alternativene. For du har Richarli som skada, du har Kulusevski ute, du har sånn ute. Og da lurer jeg liksom litt på, da er kanskje ikke 3-4-3 det beste å bruke, da er kanskje 3-5-2 bedre, og nu valgte han jo å, å endre til 3-5-2 underveis i matchen går, og så er det mange som mener at det, Tottenham er ikke god i 3-5-2, og Og, men jeg synes jo altså, greit, 3-4-3, det er en ærlig sak å ønske det, men, men altså, skal du da spille med Kane, Gill og Lukas Mora på topp, liksom? Det synes ikke jeg er noen god løsning, da. Nej, det luktar ikke krutt av den fronttrioen, det må jeg bare for å kunne si. Og spesielt når en av dem har noe ut av posisjon, uansett hvordan en vrir og vender på det. Så nej, jeg tror nok at hun er kommet fort til tungen til å spille 3-5-2 resten av kampene nå før VM, hvis den sånn skadet er såpass alvorlig som jeg kanskje mistenker at den er. Så nej, 3-5-2 har ikke fungert som man hadde håpet på i de kampene den har brukt den, den siste måneden. Men akkurat nu er det den han må gå for, rett og slett det er ikke noe annet valg, og spesielt med den prestasjonen Lukas leverte i denne kampen, så det fortjener ikke han å få en ny start Nei. heller, egentlig, så det må nesten bli Kane og Hill da, på toppen, ja, jeg vet ikke, det, det, det nærmer seg noe sånt, mm. for han kan ikke fortsette å få spille hvis han leverer det der, så nei, når den har Richarlison, Kulusevski og sånn mm. potensielt ute, så sitter han egentlig igjen med ganske få gode alternativ, og da blir jeg fort mange til å spille med en angriper mindre lagspill der, er med på den. Ja, så er det jo som jeg var så vitt inne på så er jo klart Perisic opp er jo en mulighet, ja. kanskje er det noe vi får se mot Liverpool. Sitter litt med en følelse faktisk av det, fordi ja. eh, de er nødt til å gjøre noe. Det virker som eh, altså hvis Conte får, eh, altså hvis sånn, hvis sånn ikke er klar da, vi må ta utgangspunkt i det for det synes det, det, så, det så brutalt ut, så det, det er vel ganske lite sannsynlig at han er klar på søndag, vil jeg tro eh, og om man da velger å flytte med Perisic opp eh, og spille kanskje 3-4-3 da med Perisic eh, Kane, og så enten Gill eller Mora vi skal debattere de to litt opp mot hverandre etterpå, men, men det mm. tenker jeg kan kanskje være et alternativ da. Ja, absolut. Det kan det fort være, og speciellt mot Liverpool så trenger han å ha egentlig ganske eh, sterk defensivt bakre fembar, og Perisic er vise eh, å slite defensivt en mot en. En ser at han blir tatt på fart gang på gang eh, ute på sida der, så det å flytte han opp eh, kan kanskje var en idé, i alla fall akkurat i denne kampen her, og det er jo at den får spilt med en som er litt mer naturlig ute til venstre, selv om han ikke har spilt som Bing på ganske lenge mm. han har vel kanskje prøvd seg der litt her og der men det er jo hovedsakelig vingbekkene våre siste sesongene men nej, jeg synes det er et interessant alternativ og hvis det kommer til veldig bestemt på å gå, på, gå for 3-4-3-formasjon og ikke har lyst til å spille 3-5-2 i det hele tatt så bør han definitivt vurdere å sette Perisic fram i frontlinjen Ja, nå skriver jeg litt over på Liverpool-kampen, den skal vi egentlig snakke mer om senere, men, men altså, fordi spørsmålet er jo hvis han da ønsker å gå med 3-5-2 og Bisoma sentralt, og hvem skal han starte 
sammen med, med Kane på topp også, det er jo kjempe, kjempe for ja. det er jo egentlig ingen reelle alternativer der nå, med både Son, Richarlison og Kulusevski ut og Lukas Mora som leverte så svagt sist og ja, så um, det skal bli veldig interessant å se hva, det, det lukter litt at, at det kan bli en liten variant her, altså at han finner på noe, mm. noe nytt, det, fordi Perisic er jo en spiller man uh, må ha på banen, men jeg er med den foten hans, så den, ja. altså den dødballfoten hans, det er jo den som uh, sørger for utlegningen uh, I, I Frankrike i går også, uh, jeg må bare si, altså den der foten la oss snakke litt om den, for jeg synes ja. den er altså det, det er så høyt nivå på den at uh, vi har sittet og skrytt mye av den i podcasten her, men uh, det kan vi gjøre enda en gang det er, en, mm. det som imponerer mig mest er hvor ufattelig precis han er, jeg, han kan treffe et frimerke på 80 meters avstand, det er jeg ikke i tvil om, for det er ofte sånn at man uh, ser ju att uh, disse inläggna kornerna frisparkarna så de slås med en voldsom kraft. Jag føler ikke att Perisic gör det nödvändigtvis. Det är er ikke så väl hårt alltid. Men han träffar akkurat ikke bara det hodet han siktar på, man träffar det hårstrå. Alltså liksom han träffar den delen av hårstrå han uh, siktar på så det är er så <laughs> det är er så precis. Ja, ja, men det er helt drøyt å se på. Det er nesten hver gang også, så blir jeg slått helt akkurat dit jeg skal. Og den kombinationen av, jeg la ut en tweet på det som du svarte på, Lars Peder, men mm. den kombinationen av Perisic sin ekstremt presise dødballfot, eller dødballføtte, må jeg jo si, mm. ja. med, med de to føtter han har, og Gianni Vio, dødballtrenerne sine strategier, og den dødballhjerna han har, den kombinationen der er bare helt dødelig og fullstendig avgjørende for å Tottenham, både videre i gruppe spela eller tillslutspela av Champions League och ligger på tredje plats i ligan. Så kombinationen av de två är er det bästa som skedde i sommar. Måste man kunna konkludera med. Jag är er väldigt skeptisk till Persic sin prestationer här till den säsongen på någon plan. Jag syns att han kunde vara lite mer truande offensivt förutom om inlägga och dödbollarna. Men han måste bara ha på banan som du säger spela. Han måste bara spela på grund av den trusslen han utgör med där dödbollarna sina. Det är er helt enormt att se på. Jag syns det egentligen det assistkongetips jeg hadde før sesongen når jeg spiller på Persic jeg synes egentlig den begynner å se ja, egentlig bra ut, han står jo med sju assist nu i både Premier League og Champions League tilsammen, så han han er levert på den fronten for å si det sånn ja, den er vel nesten i boks, jeg vet ikke hvem som er neste mann på lista der, du tippet du altså om assist, assist nummer en på assistlisten I, I Tottenham eller Premier League? Och nej det var nog Tottenham det var nog Tottenham ah, okay. eh, helt på Premier League ändå eh, vi kan ju fara tillbaka och höra på ja. det men eh, alltså på andra plats så har vi ju eh, fort jag ser ju bara på ligan här då men Kulusevski eh, med tre eh, så eh, mm. och så Hedge Champions League talar för mig så det kan ju hända lite mer där eh, men likväl han är er en ganska klar ledelse det det tror jag vi kan påstå Lars Peder. Ja det kan vi absolut Jeg har lyst til å snakke litt om en ting til altså, Når Tottenham har 1-1 i går Mot Marseille Så synes jeg eh, Vi fikk se en eh, Kynisme fra Tottenham-spillerne Som jeg likte altså, ja. De fikk noen avbrekk i spillet Der spillere som satt sig litt ned Brukte litt tid på dødballer Fikk litt brudd og så stykket opp kampen litt Dette er jo ting vi ser lag gjøre mot Tottenham Når de har et resultat, vi har jo sittet og frustrert oss og vært frustrert over det. Det å dra strikken litt, være kyniske, gjøre det som skal til for å skvise ut det resultatet man trenger, altså, det er bra, men 
för att jag tänker man man vinner inte eh, fotbollskamper vid att vara snill då. Så det där där Bentant Kor satt sig ner där 10 minuter igen och brukte ett minut och såna ting. Jag jag måste bara säga si att det där är er liksom det där må man kanske göra för att vippa såna kamper i sin favör som det vi så igår och ta det där steget från att vara ett lag som som nästan vinner till som vinner då. Ja, absolut. Jag ska inte säga att Marsha var god eller prövade skickligt hårt i andra gången för det såg ju till ut som där bara slet med att få på plats par kombinationer och en passning här där men jag tror nog att Tottenham ska ha en stor del av ära för att det såg så pass svagt ut från Marsha till i den andra gången att det klart att bryta upp det spelet. Det tror jag är mycket med den intensiteten de hade i det defensiva arbetet och måten där låg på den blocka för Tottenham ja, släppte till ett par stora chanser där. Jag tror att har haft för vane och klara och bryta av motståndarens sitt spel när det kommer till Tottenham sin tredjedel på banan då klarar de skapar så mycket där generellt sett när det har sett bra ut Tottenham nu klarade man sig och få någon stor chans mot slutet där så det gällde kanske inte helt men likväl jag syns det var väl så mycket Tottenham sin förtjänste att man mm. såg dåligare ut i andra gången så att man sig ändra något i spelet sitt själv om det också var slitnare av presse så tror jag definitivt att Tottenham bidrog där ja. Ja. Bra. Eh, nu har vi snackat mycket om eh, Marseille-kampen. Ja. <laughs> eh, med diverse avsporingar eh, må sägas. <laughs> eh, så vi ska avsluta Champions League-praten med att se lite på potentiella motståndare för ja. Tottenham i nästa runda. Eh, Tottenham släpp ju undan en del potentiella storkanoner vid att avgöra på tampen igår vid Höjbjerg men ja du kan ju vem kan Tottenham möta i i första ja. utslagsrunda Ja, alltså hade Per Emil Höjberg blivit ersatt med Lars Pedar Hellerud och du hade gått ner mot Kornar. Ja, jag hade satt. Ja. Ja, det hade blivit lite vanskligare i utgångspunkt kanske. Nu skulle jag till och säga att jag hade satt den ännu lite högre upp i krysset men så kom jag på att i stan så skulle jag sörma ner mot Kornerflagget så ja, jag tror du jag tror vi ska ge dig rätt i att det var grejt att det var han och inte jag som kom alene med gubben. Men där lagen undgår då för hade den hamnat på andra plats så hade den potentiellt mött Napoli en kun och Napoli är kämpe för Napoli är kämpe bra fotbollslag slår Liverpool 4-1 eller vad det var på hembane kunde möta Porto den är inte förgal men Porto ett vanskligt lag det också en släpper Bayern tack gud för akkurat det Chelsea på första plats i gruppen E så där har jag mött uansett men en släpper Real Madrid som leder 4-0 mot Celtic nu och cementerat den platsen sen släpper dig City på första plats i gruppen G sen släpper dig det har den gjort uansett och så står det mellan PSG och Benfica i den sista runda där lite tossat där möter väl varandra nej det är så Juventus möter PSG och Benfica spelar mot Maccabi Haifa så kan hända fika havna överst och jag måste ta till tacke med PSG potentiellt i i återdelsfinalen där för hoppas att en och hejar på PSG och Fredrik Ausne spelar ju på med fika Sundmöringen har stövlingen så hejar jag på med fika men jag ska inte med det att det var grejdare med med fika än PSG i återdelsfinalen men den kan möta som är tvåa i dessa grupperna Liverpool havna på andra plats i grupp A där kanske möter det är ett engelsk lag klubbrygge i grupp B det Må jag kunna säga så klubbrygge är imponerat i Champions League den här hösten men likväl i ja, Champions League återhälsfinalen så må det kunna säga att det var fördelaktig Inter havna på andra plats i gruppen C bak Bayern den är tuff men Inter har inte sett fantastiskt ut den säsongen så det kan vara möjligt. I gruppen E så står det mellan Milan och Salzburg som spelas ja, startar om en halvtimme 
faktisk Milan ekkelt, Salzburg också ekkelt Men heller dig en Milan Men jeg tipper det Milan så går videre For de har fordelen poäng med sig Og spiller på heimbane mot dig Milan, ja, den, den er ekkel Selv om Chelsea gjorde bra mot dig Så er ikke den veldig hyggelig Leipzig, gruppe F Den også er litt ekkel Altså vi husker jo disse kampene For to og et halvt år siden Nesten tre år siden Under Mourinho der Kane og Son var ute Og der så jo helt horribelt ut Mot Leipzig der Nå er han jo i en bedre position enn det Men likevel ikke, ikke fantastisk Men det kunne jo være verre Dortmund havner bak City i gruppe G Den er ikke, den er ikke pen den heller Selv om man har klart å slå Dortmund tidligere I ja, 2018-19 sesongen Der den gikk helt i finalen Så slo han jo Dortmund på veien Men det er en litt ekkel kamp Så er det denne PSG Benfica greia Til slutt da Så vi må kunne si at det er noen lag her en heller vil møte en andre Jeg må si det at klubbrygge eh, Peker seg ut som det Aller beste og kjekkeste alternativet Av The Bunch Ja, det er klart det blir jo altså, Det er åttendels i Champions League Så, så du møter ikke noe Jalla lag Nei. Der spillerne møter opp i joggebuks Og sykkelhjelm liksom eh, Men <laughs> Men eh, Man kan altså det har slippe Bayern München och Real Madrid för att ha två exempel Napoli som du säger som har varit så gode ett av Europas allra allra bästa lag den hösten. och så kan du istället kanske då hvis du är er, ja, du kan få klubbrygge istället, inte sant? Milan er vel en mulig motstander. De spelar väl för andra platsen. Vi spelar in Rett før de kampene starter onsdag kveld Men ja, så det kan, det kan vise sig å være veldig gunstig Veldig gunstig med tanke på motstander At, at Høyberg satt in den Så får vi se, ja. trekningen tror jeg er Mandag Femte, nei hva blir det nå Men jeg går litt mandag, syvende november Ja, ja. rett og slett Så da, det er bare å vente Så får vi svaret på hvem de møter da Så det blir spännande. Eh oavsett väldigt väldigt gøy att Tottenham är er med ja. i Champions League genom jula och ut på nyåret. Det det danner ett ja. gott grundlag för det som ska ske i januari bland annat tror jag. Det tror jag. Okej. Okay. Mm. Um, det är er få ting som blir så fort i historia som uh, fotbollskamper så jag tror att vi ska dela mm. en time med Bournemouth. <laughs> Bournemouth-kampen, men um, vi skal selvfølgelig snakke om den, og, og i hvert fall det blev jo et lykkelig utfall der også, som i Frankrike. Hvor trygg var du på at Tottenham skulle snu denne kampen da, Erik, da det stod 2-0, og det var igjen en drøy halvtime? Ja, f- når første målet kom, så tenkte jeg, ok, jeg tror det går. <laughs> Spesielt etter at vi satt inn 2-2 på corner, så tenkte jeg, målet tjene på et eller annet tidspunkt så jeg, jeg jubler egentlig ikke så mye da Betta Kors skårer som en børger når laget sitt skårer på overtid og avgjør kampen da, men jeg hadde liksom den følelsen av at det tjene, så det var liksom mer sånn, ja, bra, den kom fint <laughs> og, så, og så var det det, men nej, vi må jo kunne si det at det var nok en gang en helt elendig første gang altså vi snakker om, den var seg første gangen som noe av det verste enn du sette, men dine her var jo potensielt 
potentiellt ända värre. Och så kom ju 2-0 rätt efter på där. Och då började det plötsligt att skruva på lite. Och så var det till slut god androgång. Och vi ser det på XG-tala bland annat att det var en full förtjänt seger till slut. Bornemöten med omtrent en halv XG med Stottenham var upp och nickade över to XG. Så det var förtjänt till slut. Men alltså den första gången där med Davids och Sanchez som sklade och han skulle pröva att träffa bollen och bara rot och Kiefer Moore så plötsligt såg ut som ja jag vet inte prime Alan Shearer på <laughs> på topp där det ska gå till att få en sån spelare att se så pass god ut och då är du presterat dåligt alltså men heldigvis klart att skru på ett kvart sessionen fick ju ett mål det var glädjeligt en fin passning från Höjberg som nämnt leverar ju han målpoäng i, i fläng om dagen och så måste vi ju egentligen bara tacka Johnny Viora igen för de tre poängen för bägge de två sista målen kom ju ett corner var väl Perisic som slog till Davis och så var det väl Hongminsson som slog den sista som till slut ända med Bentancur som satte den in så tack till Gianni Vio och tack för en god andra omgång för den första gången där var jag helt, helt hopplöst Ja, det, den var det och det blir ju till att man sitter och jentar sig selv, fordi dette er jo ting som sker i kamp etter kamp, disse første omgangene som blir etterfulgt av disse langt bedre andre omgangene, men det var jo bare en, en ny kapitel i, i den boka, det, den kampen mot Bournemouth, og det, men det er jo utrolig viktig da at de klarer, å, altså det å komme tilbake, det må jeg bare si at och kommer tillbaka när du ligger under 2-0 i Premier League och det är er en en dröj halvtimme ja. alltså uansett vem du möter alltså är er det knåstöft och när de först klarar att sätta sig själv i den position som de var i att de faktiskt klarar att snude det är er, det är er starkt alltså och det är er så viktigt då för det alltså tabellmässigt vi snackat om det i episoden med med Syver sist nu att uh, alltså det att Tottenham nu uh, slår Bournemouth och det gjorde de och visst idag i tillägg kan slå Leeds då i den sista matchen för uh, för uh, VM pausen där och så kanske ta ett bonuspoäng mot Liverpool det är er ju inte omöjligt i det helt att dela så så vill det uansett eh, vara i en väldigt god position eh, för en del två av säsongen och kombinerat där med att komma sig vidare från Champions League gruppen som vi också snakkat om eh, som en faktor så så måste man kunna säga si att del en av säsongen eh, resultatmässigt har varit eh, väldigt bra vill jag säga si. eh, och nu går man in i Eh, januarvindu der, og det kom rapporter eh, senest eh, i dag leste på at eh, nå har Tottenham alvorlige planer om å eh, styrke elveren, eh, mm. mens eh, sommeren som var handlet kanskje mer om kvantitet og det å bygge en større tropp, så så vill det näste de näste vinduna handla handla om att styrka elvern så det är er klart det, det kan bli spännande det alltså för det ja det Tottenham har satt sig själv i en god position och får en del 2 av säsongen Ja, det må vi kunne säga. Si. Vi må absolut være fornøyde med poengfangsten, og selv om det har lugget tidvis, og egentlig ganske ofte på banen, så er også de underliggende talene rent sjanseskapingsmessig, både for og emot. Det egentlig sett ganske bra ut, så en kan ikke være formisfornøyde i alle fall med de resultatene klart å få med sig i denne høsten. Nu handler det egentlig om å bare komme seg gjennom de siste kampene og prøve å få med sig noen poeng der også før en fjerde ved en pause og en er klar til å gå igjen fra boxing day av 
men som du säger spelar med de rapporterna runt avgångsvinduet och vi ska väl vi tänker väl och diskutera lite det januarvinduet nu när VM pausar kommer och det är några kamper och snacka om då har vi fått att en god prat om det kommande januarvinduet men jag hoppas att rapporterna är sanna jag tror inte helt på det för det ser det men det leverte ju för i januari med två kanonsigneringar till slut i Bentancur och Kulusevski så visst är klar att få en den typen kvalitet i två där positionerna en tränge mest kvalitet det och kanske ända fler jag tror att vi ska hoppa på mycket mer än två max tre signeringar men det kan kanske vara nog det att göra ett lag skickligt kompetitivt och bra också så jag hoppas det sker men jag kände på något att vi hade lite samma rapporterna för sommaren också och nu är på något det skiftar lite till afro kvalitet till kvantitet ett att det kanske inte fungerat lika bra som man hade hoppat den hösten men jag hoppas i januari du blir bra och så syns det när satt sig själv i en god position poängmässigt visst är klar att få med sig så här mot Leeds och ett annat mot Liverpool in mot sista ja, andra halvdel av säsongen rätt och Ja, vi har jo fått inn noen spørsmål på Twitter om overganger, og vi tenker vel å ta det som et eget tema i en episode når det er kampfri, ganske snart, rett og slett, at det passer fint som et tema da, når januar nærmer seg enda mer, men nei, det er helt klart at de har satt seg selv i en god posisjon, og jeg tror det viktigste nå, det tror jeg blir, altså hvis de kan klare nå å skrape sammen 3-4-6 poeng i de to siste kampene, så har de virkelig satt seg selv med et godt utgangspunkt, og vi så jo i januar i fjor, altså du sa at det det kommer ikke inn så mange i januar, det kan vi ikke regne med, og det er jeg helt enig i, men vi så jo de to som kom i januar i fjor, eller i år blir det faktisk, det er jo Bentant Gora og Kulusevski, så hvor mye de to løftet det laget det var helt enormt hvor mye bedre toppene ble da Bentancur og Kulusevski kom inn der, og det er klart skulle de klare å treffe like bra, eller noe i nærheten av like bra med, la oss si et par signeringer nå i januar og toppene blir tilsvarende mye bedre, eller noe i nærheten av det også kommende januar-vinduet, så kan det være nok til å ja, det kan bety mye det resultatmessig utover vinteren og våren, så jeg har ganske store forventninger til det vinduet, så det må jeg bare si. Ja, jeg frykter å sitte igjen, det er skuffende 31. januar, da må jeg innrømme det, men nei, det lover litt forhåpninger, det er det, og det virker som om denne Livio Co. bekker Antonio Conte, og jeg tipper han krever mer kvalitet inn i stallen i januar, så nei, det lover å krysse fingrene og håpe Lars Peder, det er det. Ja, han satt vel like i nærheten av livet under matchen i går, tror jeg, på tribunen der, så det kan vel hende at... I hvert fall gjennom første omgangen så fikk Livi høre ganske klart og tydelig at her er det behov for å forsterke i januar, så vi får håpe at Conte brukte de minuttene opp på tribunen sammen med Livi godt for å få Livi til å skjønne at her må det forsterkes, for det synes jeg definitivt det må hvis andre halvdel av sesongen skal bli så bra som vi drømmer om. Men har du noe mer Har du noe du vil si om den Bournemouth-kampen Eller noe du brenner inne med som du føler Må med Nei egentlig ikke, det er jo et lignende kampbilde som vi har sett i tidligere kamper, og vi snakket litt om enkeltmannsprestasjoner fra den Marseille-kampen som egentlig gjelder litt i denne kampen også, så jeg synes vi har dekt det meste Lars Peder 
Ja, men då tror jag vi rätter fokus mot Antonio Conte här för att ja. Oh, han det är er ju faktiskt ett år sedan han blev presenterad som ny Tottenham manager. Jag känner tiden har gått så fort. Samtidigt så har det skett alltså det året med Conte har varit så innehållsrikt då. Så det har varit så där er som att det har gått ett år. Alltså tänk allt det är er det liksom bara ett år sedan. det är er helt otroligt hur hur mycket han har varit med på och hur mycket Tottenham har varit igenom på detta ena året med Conte som chef men Ja, hvis du skal prøve å dra noen, dra noen refleksjoner da, Erik, hva sitter du igen med etter Kontes første år i Tottenham? Enorme kontraster fra et år siden. Nu nå fikk jeg sparken etter et tap mot Manchester United 30. oktober, ser jeg. Det var å tappe deg 3-0 på heimbane. Jeg ble bua på, og Lukas Mora ble byttet ut. Vi husker jo alle den kampen der, og de øyeblikket der. Og hvor klubben var hen, det stadig klubben var på. Akkurat når det skjedde, det var ikke spesielt pensier, og det var ikke en harmonisk spillergruppe, og en spesielt balansert og bra spillergruppe. Antonio Conte tog över men likväl klart han på något sätt göra guld av gråsten på ett vis och så det egentligen allredan i den första kampen Tottenham spelade under Antonio Conte var väl mot Vitesse i Conference League där och plötsligt såg en och en angreppsmönster och en såg strategierna så taktiken var i färd med implementera sig allredan då ett par dagar efter att han hade blivit ansatt som ny Tottenham-tränare och så plockade ganska bra med poäng efter flera sära på rad och så hade han en god kamp mot Liverpool lika för jul där som inte to och så kom det att tråar perioder efter det da, i januar februar eh, omtrent slet mot Chelsea och väl tre kamper eh, där hade varit tre kamper i serien här där har tappat mot Thomas Tuchel och Chelsea och så var det ju eh, tap i tre av fyra kamper mot Southampton Wolves och Burnley men så klart att stå Manchester City eh, inne där eh, och då fick vi var kanske omtrent i den perioden den dåliga perioden där eh, att Kulusevska bättre än Korbint och kommer sig in i laget och eh, där gjorde ju som vi var inom eh, en helt enorm skill i det laget och kontra har ju experimenterat pitteligt mellan 3-4-3 och 3-5-2 formationen då i starten av perioden för dig kom in men efter att dig kom in och verkligen etablerade sig i laget så var det ingen tvivel om att Tottenham skulle spela 3-4-3 resten av säsongen och själva med tappade mot Burnley efter den Man City triumfen då en slog City 3-2 på ett jag så föll på att den så här en kickstarter en god perioden in mot slutet av säsongen då stod en Leeds 4-0 stod Everton 5-0 så tappade mot United men så stod en Brighton stod West Ham stod Newcastle stod Aston Villa med stora siffror och det var väldigt underhållande fotboll och så klart den och drar i land till slut där själva men snubbla lite här och där mot Brighton mot Brentford så fick han med sig ett poäng mot Liverpool och så stod en Arsenal 3-0 och klart det till slut att få den Champions League platsen som var så enormt viktig och det var ju sån tidvis under speciellt den dåliga perioden då en tappade mot Burnley ska jag konte gick ut och sa att ja jag vart med rätt man för att leda det laget och var mycket grejer så det var ju eh lite turbulent tid men en såg ju alla egentligen progressionen som har gjort i laget i den perioden där månaderna kontra hade vår i Tottenham också så inte det ju på väldigt fint vis en fick den fjärde platsen fick Champions League spel som betydde så mycket och det gjorde att den kunde handla en god del i sommar fick ju en Persic fick en Bissouma fick en Richarlison fick en Langley fick en Forster jag glömt någon då det var väl kanske där fem om jag inte ska helt Bissouma ja. Spence ja jag tycker det är ja ja, ja. ja. 
han också och förväntar kanske att det skulle kick on lite mer i den säsongen men så är plockat väldigt bra med poäng är fortsatt på tredje plats och bidrar i Champions League några konter slet lite med tidigare ett ditt avancemang från gruppspelet så är han väl 50 succéerat från gå vidare från gruppspelet i Champions League så vi måste kunna säga att om du ser på och tänker bara det stadiet och den situationen klubben var i för ett år sedan sammanlignade med nu själv det var en lite tråperiod för Tottenham med någon surtap lite svaga prestationer och lite ja, tidvis dåligt spel och lite kedligt spel till och med vill någon säga si, så är klubben på ett extremt mycket bättre sted nu än det var för ett år sedan så Antonio Conte har gjort en enorm forskel och gjort en helt ja, ja, en kanonjobb med det Tottenham lag Lars Peder. Ja väldigt enig och bra bra uppsummerat. Jag syns alltså jag syns det är er grejt att vara kritisk till ditt och ställa frågor om det när det gäller konto man kan fråga sig varför spelar inte Jed Spence nog särskilt och varför spelar Emerson Royal så mycket och varför är er det så många av de första omgångarna som är er så så svaga och liksom men hvis man løfter blikket litt og, og ser det litt fra perspektiv, og så ser man på hvor Tottenham var for et år siden eh, i forhold til hvor de er nå mm. eh, så har Antonio Conte gjort en eh, formidabel jobb med dette Tottenham-laget altså han tog over et Nuno-lag som eh, som var så eh, på beinet og det var eh, så lite som som fungerade för det laget där och de släppte i Conference League på den tiden och gick timmesvis utan att få något skudd på mål, ikke sant? Det var mm. ingenting egentligen. Eh, och så kommer han då in och tar laget från Nuno till Champions League rätt och rätt och den hösten så tar han laget vidare i Champions League och de ligger på tredje plats i Premier League eh, per nå så den jobben han har gjort är er, er formidabel och det det förtjänar han masse masse ros för det det är er det ingen tvivel om men så är er ju spänningen han har väl en kontrakt som utgångspunkt går ut till sommaren och flertalet av Tottenham supporterna i vart fall önskar väl att han ska förlänga och fortsätta i klubben och det, det virker jo, du nämnde den Burnley kampen och hur han uttalade sig efter den och man fick ju lite känslan av att är er, er detta en som kommer till att vara väldigt länge i den klubben här man blev väl lite usikker på det men så virker han väl jag att han virker för mig mer förnöjd nå då eh ja. syns det är er, eh, han snackar väldigt varmt om klubben och det är er helt tydligt att detta är er en klubb han liker att vara i han trives där han är er imponerad över över klubben han är er imponerad över faciliteten han är er imponerad över eh, den gängen alltså mentaliteten i gruppen som han jobbar med på fältet varje dag alltså det är er väldigt mycket han är er förnöjd med eh, så man får lite känslan av att han eh, egentligen bara växer sig mer och mer in i klubben och trives Mm. trives bedre og bedre, jeg vet ikke hva, hva du tenker om, om det, Erik Jo, absolut. for det er citat han gir i pressekonferens og så tror jeg ikke han skal ta Conte så veldig seriøst i disse pressekonferensene for jeg tror nok han sier ting for å påvirke eh, det er litt høyere opp i klubben eh, og for å ja, bekke eh, han i årgangsvinduet for å gjøre laget sterkere og alt det der, og så er han nok veldig emosjonell eh, som for eksempel etter den bønnekampen og sier ting han kanskje ikke mener helt fullt ut, eh, men likevel det virker som han er på et bra stadion, og det er citat han gir eh, 
med att han ser för sig att ja, det täcker två tre övergångsvindu för en verklig kan börja utföra någonting. Det visar ju att han helt perspektiv som är lite längre än det han eh, har haft i de andra jobbarna kanske kan hända. Sara samma ting då också är vitekällt och så är han ju ändå med att inte vara i klubbar speciellt länge. Det är väl tre säsonger så var maxen eh, hass. Men det verkar ju som man prövar bygga något vidare här utifrån den kan uppfatta av han eh, utan något så ska jag vara helt säker på det citatet. Som sagt, men det verkar som man är förnöjd. Det verkar som man känner att han blir backa eh, av klubben eh, och nu tar ju det steg in i Champions League slutspelet som definitivt vill hjälpa på akkurat dig områda eh, och han ligger högt uppe på tabellen i Premier League så nej akkurat nu syns det ser bra ut vi vet att det kan ändra sig fort plötsligt kan det vara en disput mellan Levy och Conte två väldigt starka personligheter det är alltså så det kan komma till en bra slut eh, men akkurat nu verkar det som om eh, Conte är lust att vara eh, länge i Tottenham och jag hoppas att han blir backa på den måten att han får lov till att utveckla det laget vidare i flera säsonger att det hade det hade likt att se hur det hade blivit alltså. Ja, du säger utveckla så vad må han utveckla? Vad må bli bättre? Alltså vad är er det som är er det viktigaste prioriteringsområdena sån rent sportsligt sett alltså som du ser det för att Tottenham ska gå från att vara kanske som som nu var ett av de tre fyra bästa lagen i Premier League till att ja, kanske kunna kämpa med titel för att för att dra det så långt huvudsakligen bättre spelare i någon av positionerna. Det är er egentligen lite där det står på nog att det manglar kvaliteten i vissa positioner för exempel en mittstoppare av högklass, en skicklig och högre wingback och en kreativ spelare till in i laget, enten det som en kulisserskärstatta eller en som kan spela mer centralt i banan. Vi ser fan där tre och ja, kanske en ny keeper efter kort så är tror jag plötsligt är där uppe och utfordra. och så tvivlar jag på att vi kan förvänta att Antonio Conte vill ändra speciellt mycket på fotbollen sin. Jeg tror nog Han er, den, han er ikke den mest altså, Jeg skal ikke si innovative eh, Men han er, han er ikke den som eh, han, han er jo prinsippfast Han er, han er stamann, Antonio Conte eh, Så jeg tror ikke vi kommer til å forstå En stor endring i fotballen Men jeg tror fort fotballen kan bli veldig bra Og, og mye ustoppelig Så i hvert fall veldig vanskelig å stoppe Hvis han har eh, kvalitetsspillere i de aller fleste Posisjonene, kanskje til og med absolut alle eh, Så hovedsakelig er det Å egentlig få gode nok spillere inn I diverse posisjoner, og så tror jag fort då kan se på och utfordra om ja, ganska stora ting potentiellt. Ja, det, det ska bli intressant att följa man får ju kanske en liten smakebit alltså nu kommer det ett januarvindu som vi har varit inne på allerede flera gånger och se om man får in spelare som helt uppenbart är er spelare han önskar sig om man får mm. om de visar handlekraft och ekonomiska muskler i ett januarvindu som utgångspunkt är er ofta ganska vanskligt men ja. det kan ju också vara spännande följa med på med tanke på Kontes vidare väg I, I klubben. De snakker jo sammen uh, mer än det som kommer uh, utad, så det er vel ikke sånn nødvendigvis at uh, det er helt uh, i det blå helt uvisst for livet hva Conte har tänkt å, å gjøre videre. Så det januarvinduet kan jo sånn sett uh, bli spennende å, å følge med på med tanke på Contes vei videre. Og så tror du han Tror du han er toppnamenergi ved seriestart? Hva blir det? I starten av 23-24-sesongen? 
akkurat nu tror jeg det Men som sagt, det kan endre sig fort Plutselig er bare en liten krankel Og så er han out For hvis han uh, føler at han ikke blir backa Eller det er et eller annet som han føler ikke er rett Eller et eller annet føler som er gale På et eller annet vis Så tror jeg Conte er ekstremt kjapp På å bare pull the trigger og stikke av Så det kan endre sig fort Men skal jeg gi et tips nu, Så tror jeg det er Lars Peder mm. Ja Vi ser ju fotbollen utvecklas sig. Vi har sett Pep har förnyat sitt i laget lite i sommar. Fotbollen förändrar sig kontinuerligt, är dynamisk sånsett. Kommer är er ganska principfast och har sina idéer och ganska sta på det som du sa. Kan Conte och hans tillnärming och hans filosofi och hans stahet är er det är er det möjligt att föra föra Tottenham till toppen av Premier League då för för att säga det som vi hjälpa av hans handbok? Gott spörsmål alltså för det fotbollarnas till sig att den inte alltid har kontroll på vad motståndare gör alltså en försvarar sig ganska bra släpper till får chanser ideellt sett men den har inte lika stor tryck på det att skulle ha bollen i laget hela tiden som för exempel det Manchester City har och till en större och större grad Liverpool också som ju kanske är er de två största utfordrarna Arsenal också är er väldigt possession baserat och det gör ju att den inte alltid klarar och ut lucka att motståndare spelar en väldigt god kamp och den inte alltid klarar att skapa chanser konsekvent själv om det egentligen inte var något problem hittill så kan det ju dyka upp akkurat något fel här i löp av en säsong som gör att den inte klarar att ta en ligatitel själv om en hel ideell manskap nettop på grund av den fotbollen Conte spelar men tror jag tror det att visst han blir backa skickligt och får kvalitetsspelare in i vissa positioner det är er inte många vi snackar om två tre positioner där så tror jag fort den är er helt där uppe mannskapsmässigt och vet det att Conte är er en av de allra bästa tränarna. Visst den klarar att prestera lite bättre i de stora kamparna också som där gjorde förra säsong i motsättning till dina hösten här så är er det plötsligt. Så jag tror det är er lång i vägen men om fotbollen till Conte är er nog till att ta en till en ligatitel alltså Premier League utvecklas sig mycket sedan har vann i 2016-17 där med Chelsea så det är er en annan typ av utmaning men ja kanske kan ju plötsligt få någon små ändringar små justeringar som kan vara nog alltså till att till att ha det utslaget som en önskar för att akkurat ta den marginen till att ta en Premier League titel. Vi vet ju det att Conte skrev för exempel fotboll tesas med den italienske fotbollsskolan då var det jo en 4-2-4 formation han skrev om och det är er egentligen det som våras företrukna formation sån ideellt sett i en utopi. Vi sen klarar att skaffa ett mannskap som kan vara bra nok till akkurat och ja behärskar den formationen också så att den har flera strängar spela på så kan det ju plötsligt vara nog men nej det är er ett stort och vanskligt spörsmål att spela men jag tror visst konte bli backa skickligt så kan han ta Tottenham väldigt väldigt nära i alla fall. Ja det tror jag han han är er ju en vinnare och ställer ju enorma krav till omgivelserna allt från spelare klubb allt Och jag tror ju att hvis han önskar att bli värden i Tottenham så är er det för han ser att här här är er det möjligt att vinna vinna något och kanske kanske på sikt också vinna ligan så om det så länge du konkurrerar mot klubber som Manchester City för exempel så så vill det alltid vara knalltufft alltså det går han och havne foran Liverpool for eksempel man ser jo Tottenham har fått mange poengsforsprang på dem og det kan være mulig, men med City og de enorme økonomiske musklene og den handlekraften de har, og, ja, så er det klart det, det, er, det er ekstremt vanskelig men eh, jeg har liksom 
lite troen på att så länge han är er i klubben så är er det för att han ser att han kan ta detta lag längre än där de är er nu. Den dagen han tänker något om det så, så tror jag han är er, han ser nog poäng i att vara där så ja. eh, jag tror detta handlar väldigt mycket om eh, att han får den eh, backingen och stötten han trenger för att kunna göra detta lag så bra som överhuvudet eh, möjligt och jag är er helt enig att eh, det är er inte så väldigt mycket som ska till jag tror inte ärligt alltså det det är er inte sånt att Tottenham trenger et helt eller halvt nytt lag for å, for å være konkurransedyktig med de aller beste, men det er noen, noen posisjoner i dette laget som, som fremstår som huller og som må tettes og må forsterkes ganske kraftig og wingback-posisjonen har vi snakket om en, kanskje to stoppere må de få inn i løpet av de neste, ja. hvertfall de to neste vinduene noe kreativitet må de få inn men så fort de får det, så, så tror jeg at dette laget blir ganske mye bedre, og så lenge Conte føler det samme og ser at her er det mulig å gjøre dette laget bedre og kjempe mot de aller beste så tror jeg han blir, så sånn sett så håper jeg han blir værende, jeg synes han har gjort en fantastisk jobb med det Tottenham-laget her, og jeg ønsker veldig gjerne at han fortsetter, for jeg vet at som sagt, så lenge han er i klubben, så så er det fordi han tror dette laget kan bli best, og da er han også her fordi han føler han får den backingen og får respons på de kravene han stiller til omgivelsene sine. Ja, helt enig, helt enig. <laughs> Hvilke terningkast vil du gi da, Rick, til Conte, hvis du skal være litt tabloid og rulle terningen? <laughs> ja, ja, så han ser og hører versjonen. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Nei, jeg tror nok jeg lander på fem. Ja. Uh, ikke, det har ikke vært perfekt, men det har jammen vært bra. Så det har vært uh, et ekstremt solid stykke arbeid. Så jeg havnet på femmeren, Lars Peder. Hva, hva terningkast gir du? Nei, jeg, jeg var på samme, jeg var på femmeren uh, før du ja. sa det også. Jeg synes den er ganske grei. Uh, når alt kommer til alt, så handler uh, toppfotball primært om resultater. Hvis du ser på resultatene Conte har oppnådd med Tottenham-laget, så er de fantastiske. Altså, det, bare det at han klarte en topp 4-plassering i siste sesong, er, ja. det, er, altså, det er en vanvittig undervurdert prestasjon, også, for det laget var virkelig på beinet, som vi sa, og starten her også, de kommer sig videre fra Champions League-gruppa, selv om det, de er litt ille ute et par ganger der, men de, de, de klarer det, og de er på tredje plass i, I Premier League nu, og så, som resultatene, er meget meget stærke og så er jeg også er jo helt enig og det, som man kan være kritisk til det og det og det og så der er absolut ting at ta tak i men men jeg synes jeg synes ikke jeg synes ikke det at han og han spiller og han og han ikke spiller og at vi har sett første omganger altså for mange første omganger som er dårlige og altså jeg, jeg sætter ikke ned den terningkasten to hak på grund av det altså resultatene er så soleklart det vigtigste at det han har opnået Til nå, for mig er det en ganske klink femmer Ja, absolut. Jeg synes den er rimelig udiskutabel Egentlig <laughs> ja. Ok um, Har du noe mer du vil tilføye om konto da? <laughs> Nej, jeg synes, jeg synes vi kommer gjøre Mye av det gode der også Lars Peder, så er jeg klar for å diskutere Litt Liverpool til helga Da hopper vi til Liverpool, rett og slett Søndag, så Venter Liverpool i nästa sista Premier League kamp för VM. Ja, många skador på Tottenham för tiden då med Kulusevski, Richarlison, Son, Romero. Men Liverpool har sitt och strid med de også. Har du troa för för matchen? 
jag syns det er vanskligt att säga. Si. Jag syns det er fruktligt vanskligt att säga si. och nej, jag syns det akkurat när jag ska över och köra också så är er det självsagt ja, så många skador i laget. Det ja. det är er cheap där. Det gläder mig att se Hangminson och Christian mm. Romero och allt det här, men det ser ut att det blir nog av men likväl jag tror det är er en kamp Tottenham kan prestera bra är för Liverpool är er ju egentligen alltså nu har jag spelat bra mot god motstånd den hösten men Liverpool är er ett lag där er satt upp till att kunna spela ganska bra mot mm. rätt sätt för det där är er, så pass ja, stilen till Liverpool matchar så pass bra upp mot Tottenham sin i Tottenham sin favör för det är visst den här den kontringstyrka är er spänd på kolla sen gör det för den har ju fortsatt Harry Kane i laget han har er ju inte fått några skador så vitt vi vet och plus det er han ut också han vet ju aldrig men en har ju haft sin fot men det vet ju men är er helt en en har ju inte den bakgrundsrusseln som en har när den har hängt min son på bana så jag är er spänd på kolla sen löjs akkurat det där men i utgångspunkten så är er jag optimistisk på att Tottenham kan få med sig något här för Liverpool är er på något speciellt gott stadie där heller akkurat nu och slete ganska stort i ligan den hösten så nej är er försiktig optimist om man kan säga si så Ja, det är er ett Liverpool-lag da, som har vunnit två av de syv sista Premier League-kampena. Ja. Kommer från två strake tap nu mot Nottingham Forest borte och Leeds hemma. Alltså det vi måste bara vara dön ärliga och säga si att det Liverpool-laget Tottenham ska möta i helgen, det det är er inte det Liverpool-laget Tottenham hoppas jag si, har varit vant att möta de sista åren. Så är er det bara. Hvis vi ser på vad de har presterat och de resultaten de har uppnått i höst så så är er ju det bara faktum. Men så føler jeg ofte at de kampen mot Liverpool Jeg sitter med en sånn følelse av at så plutselig kan Liverpool Bare være verdens beste lag igjen da, I, ja. på, på søndag Det, det er et uh, skyhøyt potensial der Så, så det, jeg, jeg har ikke noen sånn Tro på at vi kommer til å møte Noe spesielt uh, svagt Liverpool-lag der Men um, er det lov å si at, uh, at Det er et bra tidspunkt å møte dem på Eller? Ja, det syns det. Det kunde det ju egentligen vår hela hösten för så vitt. Men med tanke på hur det presterat den säsongen så syns jag absolut ett bra tidspunkt att möta på. Det sliter ju med skade. Där är också med att få tillbaka lite spelare, men Jota är er ute, Matip är er ute, Luis Diaz är er ute. Så det här är ganska goda spelare ute med skada alltså så nej det är er ett gott tidspunkt att möta på. Jag hoppas hoppas äntligen vi kan bryta nog nästan bit en Liverpool förbannelse också förbannelser med många lag i Chelsea och Arsenal på Emirates och lite sånt men jag har inte slått Liverpool sedan 2017 fortsatt och jag hoppas verkligen att jag kan göra det nu till helgen det hade varit gøy och han har spelat bra mot de två sista kamparna det blev uavgjort i era två sista 2-2 på Tottenham Hotspur Stadium och 1-1 på Anfield bägge kamper Tottenham kunde ha vunnit kanske den första speciellt på Tottenham Hotspur Stadium för säsongen borde det kanske ha gått särande ut av med tanke på hur många och hur stora chanser det skapte så ja, kanske det äntligen är tiden för att slå där eller spela för det har inte sett bra ut i säsongen och en måste en måste vinna mot där på ett annat tidspunkt måste det. Ja, man måste det och jag känner man har möjligheten här och och visst man klarar att slå, visst de klarar att slå Liverpool på söndag så så cementerar de den där platsen helt helt där ja. uppe. Där vill de placera Liverpool 30 poäng bak så alltså. Eh, mm. riktigt nog med en kamp mer spilt men fortsatt 13 poäng och det är er spilt ja. uh, mer än uh, en tredjedel av uh, säsongen så det det, det vill vara en skalp alltså det vill vara en sån skicklig sån okej okay, nu 
slo de i Bournemouth sist fin snuoperation det och de slog Everton hemma och de har satt Brighton borta jättebra starke start allt det där men men alltså hvis de nå kan ta det Liverpool laget få tre poäng där spela en god kamp eh, få en sån upplevelse eh, och en match rätt för eh, VM alltså kombinerat med att gått vidare från Champions League alltså jag känner att eh, Det, det, det vil bygges et sånt momentum da eh, inn mot den eh, pausen der som, eh, som jeg tror kanskje ikke man skal undervurdere helt for det, jeg i hvert fall vil jeg føler at Tottenham er på et ganske spennende sted nå sånn, altså hvis du ser resultatmessig på det de har gjort i høst og, og hvis de nå, altså nå kom de seg videre i Champions League, det var så viktig, og så hvis de nå kanskje vinner i to siste, altså slår Liverpool og så slår de Leeds og, og ligger på andre tredjeplass uh, ved VM-pausen, altså det kan skape et vanvittig momentum inn mot del 2 av sesongen, så ja, krysser fingrene for det uh, Mange skader uh, snakket vi om, uh, Erik mm. Vad bör komte gå för då? Vi var lite inom det för en timme eller två sedan men <laughs> men ja. eh, alltså de mangler ju många offensiva brickor nu. Akulusevski, Richarlison och Son. Romero, den grad där är nog för så vitt grejt för jag du kan köra Dyer in och så långt i mitten ja. eventuellt så har du Sanchez visst han vill gå för något annat men ja. offensivt formationsmässig vem ska spela på topp eh, vad tänker du? Åh oh, gott spörsmål Lars Pedersen jag vet inte men jag likte lite en tanken med att flytta Perisic fram alltså mm. för vi sett det att både Emerson Royal och Ryan Sessegnon har presterat ganska bra mot Liverpool tidigare och det är er ju egentligen ganska gode när det inte tränger gör så mycket i angrepp men heller kan försvara sig emot igen defensivt och vi sett det när de har spelat kamp mot Liverpool tidigare och i sån typ av kamp att det är er klart att göra det ganska bra så hvis den ligger med den trean bak Davis Langley Dyer och Emerson och sessionen på kvarts sida så tror jag kanske det vill vara lurt alltså mm. eh, och så är er jag osäker på formation självsagt mm. men visst den eh, skall ha PS i laget och spela med sessionen och eh, Emerson på att wingbacken så blir det fort en 3-4-3 då Höjberg väntar kor är ju spikrar i mitten visst inte väntar kor känner på den grejen han hade nog i mitt vecka då det var ju lite snack om det också jag hoppas han jag hoppas verkligen han är er klar eh, till helga eh, Kane startar ju på topp och eh, så visst den skall spela 3-4-3 med Perisic och Kane där uppe så hoppas jag verkligen det är Brian Hill som spelar jag hoppar ja. inte han startar med Lukas Mora uh, för guds skull så, så länge han inte startar med Lukas så är jag förnöjd delar spelar egentligen Ja, jag menar helt uppriktigt att uh, Lukas Mora inte bör starta på söndag. Uh, det han presterade i Frankrike var uh, alltså jag syns det är er rart hvis han får förnya tillit uh, så är er det ju klart att Men så er jo dette en diskussion om formasjon da, fordi at altså, hvis Conte ønsker å spille 3-5-2, så, så mener jeg, altså, hva slags alternativ har han som makker til Kane? Da? Altså, Lukas Mora, mange vil jo si at han er jo heller ikke et alternativ, men i, I praksis så er han nok det. Eh, så er det nok han som er kanskje den mest nærliggende å bruke i en duo med Harry Kane av de som är er tillgängliga nu. Eh, Brian Gill är klar liksom inte att se för mig han som en av två på topp. Eh, vi har ju vi har ju sett mycket av det och vet ju inte helt hur det ser ut men eh, jag syns det kanske är er lite skeptisk på tanken på det då. Ja. Eh, och det gör ju att liksom så selv om 3-5-2 alltså då vill du 
kunde stille med Høybjerg, Bentancur og Bisoma centralt, og du, i og med at du har så mye skader på topp, så, så tenker man jo da at da er det kanskje greit å, å, å si, bare stille med to der fremme, og heller styrke midtbanen, men som sagt, altså da Jeg klarer ikke å se hvem som skal være den der ene makkeren Nei. til Kane. Da. Jeg klarer ikke å se at de har et alternativ som midtspissmakker til Kane. Og da, da er det nästan sånn at jeg liksom, rart nok da, heller mer mot 3-4-3. Er jo, <laughs> ja. Fordi eh, i og med at de har så få friske spillere der fremme, og så skal man, man plutselig ønske sig 3-4-3. Men det gjør jo egentlig, det er litt fordi at... Eh, Som jeg nevnte tidligere, jeg tror Perisic kunne vært et spennende alternativ på en kant. Mm. Og jeg synes Brian Gill ute på høyre kanten også hadde faktisk vært superspennende å se. Så en 3-4-3 med Perisic og Gill på hver sin side av Kane, det er noe jeg egentlig ikke er helt fremmed for. Også. Nei, jeg synes det, egentlig det høres ut som en rimelig balansert trio, i hvert fall mye mer balansert enn hvis Kane skal spille med en av de to-tre andre der på topp 1-3-5-2, for eksempel Kane Perisic, det klinger liksom ikke helt bra, Kane Hill på topp klinger ikke helt bra, Kane Lukas Mora håper ikke skjer, så på en eller ironisk måte så forstår jeg akkurat hvor du vil den har spillet, at en, en helt ikke helt alternativer til å spille med en 3-5-2 der fremme, men her det til å spille en 3-4-3, selv om man har mange skade og få alternativ på topp. Så på en eller annen måte så gir det meg mening offensivt å spille 3-4-3-3-5-2 faktisk. Ja, de har liksom ikke alternativ til å spille med to på til oss. Altså, jeg, jeg skal ikke gjenta ja. det, men det er, det er litt rart hele greia. Ellers kan man jo plutselig få et sånn... Altså, jeg, jeg tror som sagt det blir noe sprell da, fra Conte. Altså, Perisic ja. flyttes opp... Sesenjo flyttes opp, kanskje hvem vet, altså at det kan bli en eller annen sånn greie, altså det ja. et eller annet et eller annet tror jeg han finner på, det er som det eneste som altså jeg tror det, det, det er veldig store muligheter for at det blir en et ganske spennende lag Tottenham stiller med mm. der, altså det, det tvinges litt frem av alle skadene, at det blir noen konstellasjoner der som er som er ganske spennende, det eneste som jeg på en måte uh, ikke vil se da det, det er uh, 3-5-2 med Lukas som ja. Kane sin makker det føler jeg liksom er det eneste som ikke er spennende på en måte uh, så jeg, jeg mener egentlig hva enden går for annet enn det så, så ser jeg egentlig det som uh, mer spennende og med større oppside enn det <laughs> var vel mer typisk nå Erik at Lukas starter og skårer tre mål på søndag det er vel uh, typisk ja, det hadde jo vært kjekt, men ja. jeg tror ikke om han starter så tror ikke det skjer <laughs> da vi, da. Jeg, jeg tviler på det, men de Det kommer sikkert til å skje da, at han starter Da må vi jo ta ja, ja, hvis han skårer tre mål må vi ta vår, vår del av æren Før det, sånn som vi har prøvd å snakke Han ut av laget nei men, ja, nei, men tror du Hvis du skal si hva du tror da altså, mm. Vi snakket litt om hva vi håper på Men hva, hva tror du kom til å gå for? Jeg tror han går for 3-5-2 med mm. Lukas på topp i lag med Kane, og så blir Soma inn på midtbanen. Så jeg er litt usikker på, nei, startet vel med Perisic, så synes jeg var ikke spesielt imponerende i midtveka. Selv om det er en kamp som skal passe han bra, så tror jeg, hvis han startet med 3-5-2, at han går for Perisic foran Sessignon og fort Emerson på høyre. Ja, det, jeg, tror, jeg tror det blir sånn, Lars Peder, men jeg håper at det kommer et annet, en eller annen variant på et eller annet vis, som er litt annerledes enn det vi har sett tidligere. Ja, Det har vært noen rapporter i dag om at Gill kanskje skal lånes ut i januar og sånt, så det ser jo liksom ut som om han er sånn, konte, 
Er liksom ikke bære bjelken til Conte akkurat Brian Gill, da. Så, men om man får sig en, en sjelden start mot Liverpool, ja, det hadde vært spennende. Men nei, man, det, er, det er vel ingen som blir sjokkert om det ender opp med, med Lucas Mora og Harry Kane på topp. Men ja. jeg, 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 håper, jeg håper at vi kanskje får se en litt mer spennende variant enn det. Men ja. det får vi svar på søndag ettermiddag. Um, ja... Hvordan tror du det går da, hvis du skal tippe? Godt spørsmål. Jeg skal jo på kampen, så jeg må jo være optimistisk. Marsberg, jeg kan ikke <laughs> ja. gå inn med... Jeg kan ikke forskuttere tap på samme måte som jeg gjorde nå mot Marsberg her. Så vet du hva, jeg går for en deilig 2-1-seier, rett og slett. Ja, men det var fint. Ja, men det er kult. Jeg tror, jeg tror på 1-1, ja, egentlig. Ja. Mm. Jeg tror Kane på straffe. Ja, 1-1. Ja. Kane på straffe. Det... det... Ja. Det er tips. <laughs> ja. ja, men fornuftig det også, som jeg var litt innom tidligere. Begge lag sliter i første omgang, har begge lag er gode i andre omganger. Så jeg er spent på hvordan den dynamikken i kampen blir, hvis begge fortsetter med det mønsteret der. En helt rev første omgang med null kvalitet, en helt elendig fotballkamp. Og så prøver vi D4-verkene etter pauser da. Kanskje det, det blir spennende å se hvordan akkurat den balansegangen blir. Ja, jeg så noen som uh, laget noe morsomheter med at... Uh Altså kampen startar ju egentligen halv sex på söndag så var det någon som sa att att för Tottenham så startar kampen halv syv. Då är då Tottenham kommer att starta matchen. Men så jag visste den till någon Liverpool kompiser och då sa de att uh, Liverpools kamp börjar neppe halv sex eller den börjar kvarts på sex för de plejer ofta att slippa in mål tidigt i matchen och starta ganska slöft i oss så de var inte helt eniga om att de fick en timmes timmes försprang på på Tottenham så vi får se vi får se. Ja. Ja, men bra. Vet du hva? Jeg tror vi sier at det, det er en episode, rett og slett. Mm. Eh, så da, du skal over, da får du ha god tur. Takk for det, takk for det. Så får du bruke stemmen og rope oh, ja. og lage liv på, på tribunen. Hvor skal, vet du hvor du skal sitte, eller? Jeg tror det var, det er en lang side, så jeg er litt usikker på akkurat hvor, men det er litt høyt, litt høyt oppe på en av lang sidene, så da får jeg jo bra oversikt over kampen, da er det minste. Det er. Ja, veldig bra. Da kommer det vel en sånn rolig analyse rett etter kampslutt <laughs> ja. på Twitter, så da er det bare å følge. <laughs> jeg, kan, jeg kan ikke love det denne gangen. <laughs> det er bra. Vi, vi skal følge med og se hva som dukker opp, men takk for, takk for innsatsen i dagens episode, Erik, og god tur til London, så Snackes vi plutselig igjen Ja, det har vi vært ut Ha det godt, ha det godt. Tottenham på 12 presenteres av Erik Heimdahl og Lars Peder Karset Hallerud Du finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast Absolutely